0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui. Ça veut dire que soit les épisodes précédents t'ont plu et que tu es encore là, soit que tu viens de découvrir. En quel cas je t'invite à écouter l'épisode de présentation si tu veux savoir un peu ce qui est bien dans ta boîte, et à écouter le premier épisode s'il si t'intéresse, où on parlait de la peur de se lancer. Aujourd'hui, on va te parler d'association. Pourquoi je dis « on » bah Parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je te propose une discussion que j'ai eue avec Florian Truchot, et Florian, il vient de nous parler aujourd'hui de son expérience en tant qu'associé de Fantassin, où ils sont deux, donc, deux associés, Florian et Geoffrey. Et aujourd'hui, je discute avec Florian donc on va parler des avantages, des inconvénients de s'associer, comment c'est faite leur association, il te donnera aussi ses conseils pour démarrer une bonne association, que ça se passe bien, et aussi comment on communique entre associés. C'est surtout pour ça en fait que je suis allée le voir, parce que euh, je pensais que parler d'association c'était très important, parce que peut-être que toi tu réfléchis à t'associer, et je pense que ça peut aider ceux qui veulent éventuellement s'associer, ou peut-être même te donner l'idée de t'associer, peut-être que tu n'y avais même pas pensé. Mais être associé et c'est bien euh, encore faut-il qu'on arrive à communiquer. Alors la communication, tu me diras dans le milieu de l'entrepreneuriat, ce n'est pas que entre associés. C'est aussi avec nos clients, c'est avec les fournisseurs, c'est avec nous-mêmes <rire> aussi des fois. Mais bon, pour aujourd'hui, on va s'attaquer à ça donc je te laisse avec euh, l'interview de Florian où on parle association, avantages, inconvénients d'être associé, bien communiquer entre associés et les bonnes pratiques pour bien s'associer. À tout à l'heure. Salut Florian, merci d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui pour bien dans ta boîte est-ce que, avant qu'on qu attaque est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous présenter Fantassin
1: ben, Salut Laura, merci de me recevoir euh, sur ton podcast Fantassin du coup c'est une agence web donc aujourd'hui on fait principalement des sites internet et euh, la particularité qu'on a par rapport aux autres c'est que euh, les deux dirigeants sont issus d'un parcours croisé donc Geoffrey était euh, tech à la base et est basculé en créa et moi du coup je suis complètement sorti d'une école d'art et passé du côté tech de manière autodidacte.
0: Et du coup Fantassin c'est une agence web
1: Agence web, site internet, on fait beaucoup de WordPress et ensuite pas mal de R&D pour nos clients. Donc on a trois types de clients, des grands comptes avec lesquels on va bosser principalement sur des opérations très spécifiques avec Geoffrey, par exemple, de l'UX ou des trucs comme ça. Des startups up où, en fait, là, on vient s'insérer plutôt dans soit la refonte d'un outil parce qu'ils ont souvent des équipes tech et, du coup, c'est encore sous le prisme du design, soit avec des PME où, là, clairement, on les accompagne dans toute leur, toute leur partie communication où, très souvent, ils viennent pour une problématique « j'ai besoin d'un site Internet » et, en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure… On les accompagne que le site internet, c'est une composante de euh, l'image qui dégage de tous les jours. quoi.
0: Donc du coup, tu as dit que tu associé avec Geoffrey. Ça fait combien de temps que vous êtes associés tous les deux
1: Alors Fantassin existe depuis 2013 et officiellement, on est associés tous les deux depuis bientôt deux ans. Donc, mmh. euh, cet été, ça fera deux ans.
0: Ok, donc c'est Geoffrey qui a commencé tout seul, et c'est toi qui l'as rejoint
1: Geoffrey, en fait, on s'est on rencontrés en 2013 euh, grâce à Twitter. À l'époque, il avait besoin d'un développeur en freelance. Il était lui-même freelance, mais il avait déjà monté le statut de la boîte euh, qu'il avait déjà appelée Fantassin. Mmh. Donc, c'est lui qui a choisi le nom. Derrière, on a commencé à faire des échanges de contrats, à bosser ensemble, et ce qui a donné par la suite, euh, on s'est réunis dans les mêmes locaux et par la force des choses, avoir des contrats communs, etc., bon, on s'est vite posé la question de savoir si on allait se réunir ou pas, et j'ai un peu mis ça sur la table, pas trop pour au début, mais au final, il a lâché du laisse par rapport à son bébé, et au final, aujourd'hui, on est bien content de, de s'être associés.
0: Et du coup, euh, donc toi, tu, tu disais que t'étais free avant, aussi de ton côté, vous étiez deux freelance finalement. Est-ce que tu te serais lancé dans l'aventure de, de, de monter une agence web tout seul, ou est-ce que de toute façon, tu te serais associé sur cette aventure
1: Alors, c'est assez rigolo, parce que je me la suis posée il n'y a pas longtemps, cette question, et en fait, euh, je l'aurais pas du tout mené de la même façon si j'avais monté une agence tout seul. Je pense qu'elle aurait été beaucoup, beaucoup plus tech et de par mon profil, mais... Surtout, euh, je ne l'aurais pas managé de la même façon qu'aujourd'hui, donc euh, c'est une bonne chose que j'ai rencontré Geoffrey et qu'on qu bosse ensemble tous les jours parce que ça nous apporte une vision plus créative.
0: Ok, donc tu, tu dis que c'est une bonne chose, alors c'est quoi les avantages d'être associé
1: Alors aujourd'hui, la différence entre euh, si je l'avais monté tout seul ou mmh. avec quelqu'un, euh, le gros 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 du problème en fait, je pense que tout seul on réfléchit plus vite mais à deux on réfléchit plus loin en fait. Donc on a une réflexion qui est un petit peu plus qualitative quand même que, euh, à se tordre le cerveau à deux personnes, bah on va approfondir plus facilement et on va surtout dégager euh, des problématiques qui sont un petit peu plus fines que euh, celles qu'on rencontre en freelance. Euh, je ne dis pas que les freelances n'ont aucune euh, à rajouter mais loin de là. Mais à, à l'inverse, en, en tant qu'agence, il bah, y a des problématiques de croissance. Par exemple, euh, employer des gens mm -hmm. ou... Euh, derrière, bah, manager euh, de la sous-traitance qui sont euh, autres que euh, quand on est free et où les projets sont peut-être d'envergure moins grande que euh, en tant qu'agence.
0: Est-ce que tu dirais qu'un avantage d'être associé, c'est euh, de gérer certaines difficultés qui sont propres à votre statut d'indépendant à deux Typiquement, peut-être les, les angoisses de trésorerie ou voilà, le fait d'être isolé aussi, parce que quand on est freelance, on est souvent tout seul
1: Carrément, le gros gros point positif, c'est que quand il y en a un qui a un coup de mou, l'autre, il est capable de tirer fort pour remettre d'aplomb, et, et ça, c'est la plus grosse force qu'on qu puisse avoir quand on est associé, un, deux, ou trois, peu importe, toutes les personnes que je connais qui sont associées ont, ont cette force-là, c'est de dire que il y a toujours, toujours quelqu'un pour motiver les troupes, et ça autorise du coup des passages à vide, entre guillemets, même s'ils ne sont jamais à vide, à zéro, ça, ça permet, comme tu dis, d'avoir une gestion du stress qui est quand même bien répartie, et derrière, d'avoir le côté euh, motivation qui, est toujours à, qui a toujours un standing plus haut que euh, tout seul. en fait
0: Toi, tu trouves que tu avais plus euh, de passage à vide ou moins de motivation ou plus de difficultés, en tout cas, à gérer ça quand tu étais un freelance euh, en
1: solo Clairement, là, quand j'étais encore en free, euh, ma problématique numéro un, c'était euh, sortir de chez moi pour essayer de travailler parce que mmh. de chez moi, je travaillais une fois sur 12. Mmh. Deuxième chose, c'est quand j'étais dans un environnement de travail, Qu'est-ce qui fait que je me mets à bosser, en fait Et du coup, essayer de trouver ces critères-là et ces repères-là pour, euh, en tant qu'associé, euh, les réinculquer tout le temps, c'est hyper important, parce que derrière, euh, chacun a ses repères, mais à l'inverse, on est capable de venir déclencher les repères de l'autre quand il y a besoin. Donc euh, on est capable, de, avec un ancrage, de dire à l'autre « Eh, au fait !» Et d'un coup, ça vient, ça vient ranimer le côté euh, « Là, c'est l'heure du boulot ».
0: J'ai une question qui, qui me vient que je n'avais pas prévue. Tout à tu as parlé de comment ça s'est fait ton, ton association avec Geoffrey, que vous vous êtes rencontrés sur Twitter. Est-ce que c'est une fausse idée Mais raconté comme tu l'as raconté. Euh, tu avais l'air de dire que vous ne connaissez pas tant que ça, finalement, quand vous êtes associés. Et tu t'es pas dit, ou lui, euh, mais ça c'est un peu risqué, quand même, de s'embarquer avec quelqu'un dans une boîte que je ne connais pas, ou pas beaucoup.
1: En fait, on a, une phase de, on a eu une phase de dragouille, où euh, on a bossé en, ensemble pendant deux ans et demi, trois ans, où on a partagé beaucoup de contrats, euh commun mais tous ouais. les deux on était freelance et en fait c'est cette phase là où moi j'ai donné beaucoup de ma personne, je faisais énormément de R&D pour Fantassin mm. et euh, je pense que ça a été le côté euh, rassurant, sécuritaire pour Geoffrey et c'est grâce à ça entre guillemets qu'il a appris à lâcher du lest avec moi et du coup euh, on est forcément passé par une phase où on apprenait à connaître l'autre en fait. Parce que, euh, oui, le fait de se rencontrer sur Twitter, euh, ça paraît euh, complètement dingo, et de se dire qu'on vit ensemble tous les jours aujourd'hui, euh, ça paraît idyllique, mais en fait, il euh, y, y a quand même eu une phase où on apprend nécessairement à se connaître, et puis... Euh, et ça passe forcément par là, et ça... les, les humains sont obligés de, de, de se connaître pour se mettre en relation, entre guillemets. Je, je dis très très souvent que... S'associer à quelqu'un, c'est plus fort qu'être en couple avec quelqu'un, en fait. Parce que, ben, tu restes plus souvent au boulot que chez toi la plupart du temps.
0: Donc, vous passez plus de temps ensemble qu'avec vos conjoints ou conjointes
1: Ah, c'est sûr, à certain, oui.
0: Okay. Comment on gère une relation avec un conjoint ou une conjointe quand on est plus souvent avec son associé
1: Ben, je pense qu'il y a deux phases. Il y a une phase où euh, il peut y avoir un petit peu de... Il peut y avoir un petit peu de jalousie, euh, dans le sens où... Euh, ben forcément, tu passes pas plus de temps avec les personnes, en tout cas avec qui tu es en couple, donc ça peut poser des questions. A l'inverse, il y a une deuxième phase où il euh, y a de l'acceptation derrière de dire euh, on scinde les deux, c'est-à-dire qu'il y a la relation sentimentale, il y a la relation, euh, a la relation euh, travail, qui sont scindées en deux et qui sont deux objectifs différents dans la vie, selon moi, mm -hmm. et derrière, tu as, as l'épanouissement dans, dans les deux, ou dans un des deux qui fait que tu es capable facilement d'accepter euh, l'autre côté.
0: C'est marrant que tu fasses la comparaison, le parallèle entre une relation entre associés et une relation de couple. Euh, parce que finalement, tu es, es un peu en couple avec euh, Geoffrey d'une ah, certaine manière, ouais. au sens professionnel du terme. Et donc, est-ce que comme tout couple, bah vous avez euh, vos disputes, euh, que vous dormez en vous tournant le dos que, Je sais pas, que vous avez des projets en commun enfin, bon, Est-ce que vous fonctionnez comme un couple Oui, ouais,
1: clairement, on a, on a forcément des phases où on se tire un peu la tronche. Euh... C'est très simple pour s'en rendre compte, euh, notre tic, c'est dès lors qu'on met notre casque, ça a deux significations, soit on a vraiment beaucoup de boulot, soit on se fait la gueule. <rire> alors le fait de mettre le casque, ça veut juste dire à l'autre, euh, là il faut pas trop me titiller parce que ça, ça peut vite monter dans les tours, ou émotionnellement je suis pas capable de recevoir ce que tu es prêt à me dire, euh, ou bien tout simplement on a juste du taf et tant mieux. Quoi.
0: Bon alors du coup, euh, dériver un peu des avantages d'être associé, c'est quoi les inconvénients d'être associé
1: inconvénient bah, tu ne fais pas ce que tu veux, tu as beau être entrepreneur, euh, tu restes maître de ta liberté, à l'inverse, euh, bah, il faut prendre des décisions à deux, donc il euh, y a des choses euh, bêtes comme euh, on ne dépense pas les sous de la boîte euh, gratuitement sans demander à l'autre, euh, etc. Donc euh, c'est des inconvénients qui sont en fait des compromis de bon sens, selon moi, et ce n'est pas tant une contrainte d'avoir ces inconvénients-là en fait.
0: Il y a l'inconvénient peut-être d'une crainte que tu n'as pas quand tu es seul qui est de dire... Euh il enfin, y a quand même une notion de confiance qui est super importante parce que là tu parles de ne pas dépenser effectivement l'argent n'importe comment de la boîte. Est-ce que... Euh, bon, tu le diras peut-être pas vis-à-vis -vis de Geoffrey <rire> en public, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas tu vois, des angoisses de dire euh, merde, si mon associé fait de la merde, il me coule la boîte. Quoi.
1: Je pense qu'elle peut exister à partir du moment où les deux personnes se connaissent peu et on revient au point qu'on avait évoqué au début du podcast, l'histoire d'apprendre à se connaître humainement en fait. C'est-à-dire que la, la confiance, elle se crée Mine de rien, au fur et à mesure que tu vis avec la personne. Et demain, s'il doit y avoir, si on garde l'exemple des dépenses, si demain il doit y avoir des dépenses imprévues que l'autre a fait, machin, etc., en fait, on sait très bien l'un et l'autre qu'on n'abusera pas de ce côté-là parce que c'est pas dans l'intérêt commun. C'est-à-dire que monter une boîte, c'est aussi, aussi participer à un bébé commun, on le fait grandir tous les deux en même temps, quoi.
0: C'est vraiment cool, quoi vous êtes ouais. parents tous les deux d'un bébé. Ouais, c'est <rire> le
1: même bébé qu'on a fait grandir à des, des, des stades différents de l'éducation. Ouais.
0: Ah ouais, okay. Et du coup, bah comme toute relation euh, de couple au sens large, confiance primordiale. Quoi.
1: ouais ouais obligatoire. Con confiance, et puis euh, à mon avis, ça va avec un truc euh, qu'on sous-estime souvent, c'est la transparence dans la relation, c'est de dire qu'on est obligé de communiquer, de... De, de se parler, tout bêtement, ça paraît trivial de dire ça aujourd'hui, mais en mmh. vrai, c'est très très dur à certains moments où ça peut être tendu, par exemple, on, on passe une semaine de charrette, et ben, émotionnellement on est tendu, mais pour autant, il faut qu'on soit capable de se détacher de la partie émotionnelle et de mettre des mots dessus, juste pour que chacun ait son sac à dos posé à côté, et derrière, pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui vient de se passer en termes de sensations fortes, et derrière de pouvoir mettre des mots et de pouvoir poser à plat tout ce qui se passe ça permet de très très souvent démêler plein plein de sacs de nœuds en fait.
0: Et du coup par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il existe des espèces de règles, de bonnes pratiques pour bien communiquer entre associés
1: Se parler, je pense que c'est le plus important c'est... encore une fois c'est peut-être euh, évident euh, de dire qu'il faut se parler mais c'est le truc le plus dur aujourd'hui euh... Plus je rencontre de gens dans l'entrepreneuriat, dans le perso, dans le pro, dans le loisir, dans le dans tous les domaines que je côtoie aujourd'hui, euh, plus je me rends compte que la faiblesse numéro un des humains, c'est de communiquer, ou en tout cas de savoir communiquer, c'est-à-dire que le point faible d'une personne, c'est euh, de se dire que l'autre en face de nous a compris ce qu'on veut lui dire sans lui avoir dit. On se projette très facilement à dire « Ouais, mais en fait... Euh, » l'autre a compris ça, euh, j'ai pas besoin de lui dire. Par défaut, il faut se dire que euh, c'est pas vrai, parce que euh, vaut mieux se mettre d'accord sur un compromis, quitte à ce qu'il soit pas exactement euh, comme énoncé par l'un ou par l'autre. Par contre, au moins, il y aura un résultat qui est commun aux deux, qui sera entendu par les deux. Ça peut faire foi de cahier des charges, ça peut être un contrat oral passé avec les gens. Mais en tout cas, il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que dès lors que c'est pas parlé, dès lors que c'est pas communiqué, il peut y avoir sujet à interprétation, donc euh, deux visions différentes de la même chose. Et c'est souvent de là que viennent des conflits, stress, tension machin, clients euh, vers l'extérieur ou en interne dans les équipes.
0: Comment on fait quand on ne sait pas communiquer Parce que tu vois, là, là, on peut le dire, tous les deux, on se connaît, et du coup, je sais que, euh, que toi, tu es, 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 es renseigné, es, fin, je ne sais pas s'il faut dire formé, mais en tout cas, c'est un sujet qui t'intéresse, le fait Bien communiquer, entre guillemets. Euh, je sais pas si Geoffrey, lui, c'est quelque chose qui qu'il qui maîtrise, mais cité euh, si dans. Vous êtes deux associés, il n'y en a aucun des deux qui, de près ou de loin, s'intéresse ni à la PNL, ni à la communication non violente, ni à quelconque outil de communication. Parce que là, tu, tu, tu me dis, il faut arriver à se parler, mais c'est pas inné pour la majorité d'agents. Ouais,
1: clairement. il y a un truc qui est important, c'est d'essayer de s'outiller, en fait, quand on n'arrive pas à mettre des mots, machin, etc. Un truc que Geoffrey avait du mal à faire au début, et je pense qu'il sera le premier à à me soutenir de ce côté-là, c'est qu'il avait, il avait peu d'outils pour mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Et en fait, on a acheté un, une petite roue qu appelle la, enfin, qu appelle, qui s'appelle la roue des émotions et où, en fait, il est capable, euh, via la communication non-violente, de dire euh, « Aujourd'hui, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça ». C'est pas de la théorie poussée très loin dans la communication, mais ne serait-ce que déjà de dire euh, « aujourd'hui, là, maintenant, je me sens comme ça et j'ai besoin de ça », ça permet d'identifier avec euh, des mots simples et le ressenti, puis euh, la raison. Une façon de communiquer qui est, selon moi, déjà le niveau zéro de euh, « on se parle euh, en tant qu'associé ». Tu
0: parles de savoir communiquer, mais... enfin je Enfoncer une porte ouverte, mais il faut savoir écouter aussi parce qu'il faut savoir le réceptionner de l'autre côté. Quoi.
1: Et je pense que ça devrait être une des forces de tout entrepreneur c'est qu'il y a une énorme forme d'empathie quand on est entrepreneur, c'est-à-dire que dès lors qu'on lance un service, un produit ou autre, si jamais on n'écoute pas notre marché, en fait, euh, ça sert strictement à rien de lancer son service ou son produit. Derrière, il y a une grande notion d'écoute, comme tu dis, et je pense que. Ça passe par euh, « j'apprends à laisser parler l'autre mm. ». Il y a beaucoup de personnes qui, ont... qui pensent ne pas, ne pas avoir confiance en elles, et pour autant, euh, juste d'écouter l'autre, ça permet déjà de se recentrer sur soi, et de dire euh, « ah oui, en fait, son prisme, c'est quelque chose que je connaissais pas dans ma vérité à moi, mm. mais par contre, je suis capable de l'accueillir, parce que ben, c'est un, une vision qui me convient, c'est une vision qui, que j'avais... En tête que j'avais pas réfléchi, dans laquelle je m'étais pas projeté, et pour autant, je suis à l'aise avec. Euh, la phase d'écoute, je pense que c'est une, une approche qui est plus que primordiale dans, dans la relation, quelle ouais. qu'elle soit, associée, pas associée.
0: Et comment on fait la part bon, C'est une question large, hein, parce que ça s'applique à, à bien d'autres choses qu'aux qu associés, mais puisque là on est dans ce cas-là. Comment on fait la part entre, tu vois, Geoffrey il vient de faire une critique, comment tu fais la part entre, non, mais là en fait, il est, il, il est juste mauvaise humeur, il est fatigué, je sais pas quoi, donc je l'écoute pas et la part de... Bah, il faut que je ravale mon ego parce que là, oui, peut-être qu'il a raison. quoi
1: Je pense qu'il y a un problème que j'ai pas, en tout cas aujourd'hui, c'est que dès lors qu'il y a une critique qui va être faite dans mon sens, c'est que je fais toujours la différenciation entre ce que je suis moi et le, le produit de mon travail. C'est-à-dire que la critique, elle va toujours se faire sur mon travail, ça va être un ah, flot, là, t'as as fait, fait n'importe quoi, t'as travaillé comme un Niafié ou un truc comme ça, et du coup euh, je suis capable de dire, euh, je suis capable de prendre du recul à ce moment-là de dire, ben oui, j'ai eu manqué de temps, euh, oui, euh, j'ai fait ça comme un zouave parce que euh, je reprendrai ça plus tard, machin, etc. En fait, se justifier ça aide pas à accepter, à l'inverse, mmh. euh, ça aide à ressentir ce que l'autre a vécu. C'est de dire, euh, si la critique elle est énoncée comme telle, ça veut dire que la personne en face l'a perçue comme un ressenti qu'il a mal pris, etc. Du coup, s'il l'a vécu comme étant un ressenti négatif à ce moment-là, ben c'est que sa vérité, elle est peut-être bonne à entendre aussi, en fait. Ouais. Prenons le temps d'écouter l'autre, même si, ben, à certains moments, euh, il peut y avoir des moments de fatigue d'une part et d'autre, et d'autre côté, ben, peut-être qu'il y a des mots qui sont mal formulés, ou en tout cas qui sont peut-être mal accueilli de l'autre côté, mmh. euh, il faut quand même prendre le temps de, le, de les écouter pour euh, se poser la question de, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'était euh, la fatigue, le stress qui a parlé, ou bien c'était euh, l'émotionnel qui l'a ressenti de telle façon, et à ce moment-là, euh, ça trompe peu de fois, quoi.
0: Et as parlé au, au tout début de, de ta réponse, euh, que t'étais quand même relativement capable de faire la différence entre euh, une critique sur ta personne et euh, ton travail, est-ce que tu crois pas que c'est quand même une difficulté quand on est entrepreneur peut-être que ça les moins quand on est associé euh, mais quand on est toujours tout seul face à son produit son service, sa boîte, machin, en plus son bébé parfois on a vachement de mal à accueillir les critiques sur son produit, service, etc
1: si si carrément et je, et je pense qu'un des outils qui peut être hyper intéressant c'est de se faire coacher en fait tout bêtement, les, les coachs servent à ça à essayer de D'apporter la prise de recul qu'on n'est pas capable de faire soi-même pour soi, ou soi-même pour sa structure, ou ouais. soi-même pour euh, l'autre en face de nous. Parce que euh, cette empathie-là, en fait, il euh, y, y en a besoin dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Et le cas numéro un d'un entrepreneur, c'est avec son client déjà. Quoi. Ouais. Donc, euh, prendre du recul et faire la dissociation de euh, mon travail et moi, ça me paraît être euh, la base euh, déjà du... Développement personnel de l'entrepreneur.
0: J'avais prévu en question de te demander euh, comment vous gérez les désaccords. Bon, tu en, en as quand même pas mal parlé, mais du coup, par contre, une question qui me vient, c'est comment vous gérez les désaccords avec vos clients, sachant que vous êtes deux. Euh, parce que bon, quand tu es tout seul, t'es relativement plus souvent d'accord avec toi-même, mais si là, vous n'êtes pas d'accord dans la gestion d'un client.
1: On a un principe simple avec Geoffrey qu'on a établi depuis le début, c'est de dire que dès lors qu'on n'est pas d'accord, ça va être celui qui a le lead sur son pôle, donc okay. par exemple Geoffrey sur le pôle design, moi sur la partie euh, technique, euh, c'est lui qui tranchera de son côté parce qu'il euh, a une vision globale de l'impact que ça a directement dans son métier. en fait. Okay. Donc euh, demain, euh, je ne suis pas d'accord avec ce que Geoffrey va pondre en termes de design. Il va falloir que je l'argumente de manière technique. Demain, Geoffrey n'est pas d'accord avec ce que je mets en place techniquement. Il va falloir qu'il l'argumente de manière... Euh, de sa façon de penser l'interface, machin etc. Okay. C'est-à-dire que si le client, demain, il arrive avec une problématique qu'on est capable de gérer, mais de deux manières différentes, avec deux prismes qui seraient contradictoires, eh ben, on trancherait chacun de notre côté avec nos compétences. Et là, c'est le deal qu'on a passé depuis le début avec Geoffrey, et on s'y tient, parce que c'est ce qui nous permet justement dans des moments où, bah, par exemple, on est dans le rush, où il y a de l'émotion un peu plus forte qui arrive, bah derrière de dire, euh, on avance, on fait des choix, on avance, parce que si on ne fait pas de choix et qu'on n'avance pas, bah du coup, euh, on, met, on met dans le jus tout le monde. quoi
0: Quel conseil tu donnerais s'il y a potentiellement des entrepreneurs qui réfléchissent à s'associer, euh, de, de bonnes pratiques pour bien s'associer
1: une, une des bonnes pratiques, euh, si devait y en avoir qu'une, c'est assez difficile à, ah, à définir, euh, Je pense que en un c'est apprendre à se connaître euh, mine de rien. on en mm -hmm. revient souvent au même point, c'est de dire qu'il faut passer du temps avec l'autre pour euh, comprendre ses réactions, euh, appréhender euh, sa manière de gérer des projets. Euh, mais il faut que la relation soit avant tout professionnelle et de dire que euh, on bosse ensemble parce que euh, on s'entend sur la façon de travailler pas parce qu'on va boire des coups le soir mmh. ensemble, pas parce que euh, on aime bien euh, se faire des blagues, machin, etc. C'est-à-dire que la, la relation, elle est avant tout euh, dans le respect, mais dans le respect euh, du boulot de l'autre. Mmh. Je pense que c'est ça le conseil numéro un de, de l'association, c'est de créer un climat de confiance et de respecter l'autre pour, pour ce qu'il est, parce que bah, chacun a ses qualités et ses défauts humains, et heureusement.
0: Est-ce qu'on peut être ami avec son associé
1: Je pense qu'on le devient, ouais. Moi, euh, par exemple, euh, avec Geoffrey, euh, on s'est vite entendu, on a fait notre premier rendez-vous, qui est sans doute le pire rendez-vous du monde dans l'histoire des rendez-vous de la Terre. Au niveau RH, quoi, disons. On va dire comme ça, <rire> ouais. Et en fait, euh, on, on a créé une complicité qui fait qu'on euh, est devenu ami au tel point que aujourd'hui, dans la boîte, tout, nous, tout le monde nous surnomme tac quoi. Mm.
0: Donc, tu considères que c'est ton ami
1: Aujourd'hui, c'est mon ami, c'est clair.
0: Et est-ce que vous partagez des choses d'amis C'est-à-dire, est-ce qu'en plus du travail, vous allez, je sais pas, bon, vers, ou faire du sport ensemble ou quoi que ce soit
1: Carrément, on s'organise des week-ends au ski ou autre, il euh, n'y a pas de... On... Donc, vous êtes vraiment tout le temps ensemble. On est euh, <rire> peut-être même encore plus souvent ensemble euh, qu'en en dehors du boulot.
0: Est-ce que... Parce que là, tu me dis que... Enfin, je, je trouve que tu es, es du corps... Tu n'édulcores le pas les difficultés, par exemple, de, de, de communication ou quoi que ce soit, mais finalement des, ça s'est quand même plutôt bien passé, j'ai l'impression pour vous. Euh, ça a l'air de s'être fait assez simplement et vous vous entendez bien, vous êtes admis, machin, bon, ok. Mais peut-être que moi je suis trop, c'est moi l'angoissée que suis-je. Je me dis putain, euh, je m'associe avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe si pour le coup on s'entend plus qu'on se sépare Est-ce que tu as pensé à ça quand tu t'es euh, associé avec lui Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse au quotidien Est-ce que tu conseillerais aux gens de de penser ça ou de dire non, non on verra un moment venu, comment on gère la, bah, la rupture, en fait quoi.
1: Je pense qu'en fait, il faut la gérer tant que ça va bien avec la ouais. personne. C'est-à-dire qu'il faut en parler ouvertement et le premier truc qu'on a fait avec Geoffrey, avant de se dire on s'associe, on ne s'associe pas, c'est qu'est-ce qu'on met dans le pacte d'associer, en fait mm. C'est ce qui permet de protéger juridiquement, en tout cas, les deux personnes. Et, euh, et on est obligé de trouver des compromis pour l'un et pour l'autre. Mais il faut que, dans un cas comme dans l'autre les deux soient gagnants en fait. C'est-à-dire que s'il y en a un qui part, eh il ne faut pas qu'il soit lésé par rapport à ce qu'il a apporté dans la boîte. Et quand l'autre y parte, il ne se retrouve pas avec Bredouille parce qu'il euh, a quand même capitalisé au... sur, ouais. le, sur le, la renommée, la marque, ouais. le, etc. de la boîte. Donc euh, ce qui est important à mon avis de mettre en place, et dès le début, c'est un pacte d'associé, c'est clair et net. Et surtout que le pacte d'associé reflète ce que les deux personnes apportent à la boîte au jour le jour en fait. C'est un contrat de mariage.
0: Ok, et le pacte d'associé il est écrit, il est verbal, il est. Euh...
1: Écrit surtout, écrit, signé de 2, 3, 4, 5, 6 associés qu'il y aura, peu importe.
0: C'est euh, un vrai contrat de mariage avec une valeur juridique ou c'est juste vous entre Ouais, vous avez fait. Euh...
1: C'est un contrat de mariage avec une valeur juridique, c'est-à-dire ouais. que demain, dans le cas de l'attention, euh, c'est-à-dire qu'on ne serait pas propre à prendre des décisions hein, qui sont euh, en toute bonne cause ou en. Ouais toute bien-connaissance. Euh, justement, c'est le pacte d'associés qui vient trancher et dire « Hop, attention, là, il y a eu faute ou pas par rapport au pacte ?» Et à ce moment-là, eh ben, c'est lui qui définit les conditions de sortie d'un de des deux associés. Et à ce moment-là, ben, chacun était déjà tenu au courant de ce qu'il avait à respecter et chacun est tenu au courant de ce avec quoi il repart à la fin. Quoi. Ce qui est important, c'est de le faire absolument tant que ça va bien en fait. Mmh. Parce que c'est au moment où ça ira le plus mal qu'il y aura encore plus de difficultés à le faire ce pacte-là parce que ben, biais cognitif et euh, derrière il euh, n'y aura, mmh. de, y aura, y aura plus de raison de le faire parce que c'est déjà entamé quoi le, le côté... Euh...
0: Quand, quand on explique bien s'il y a des, des entrepreneurs qui nous écoutent et qui voudraient s'associer, ce pacte d'associés dont tu parles il a une vraie valeur légale, en revanche il n'est pas obligatoire à la création de l'entreprise donc vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vous qui avez décidé de le faire
1: Carrément, il n'est pas du tout obligatoire. A l'inverse, moi je le conseille très fortement pour une simple et bonne raison, ben les gens changent. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent bons ou mauvais, mais tout simplement, dans la vie d'un entrepreneur, je pense que pour la plupart, en tout cas, on est porté par la liberté, et la première des libertés qu'on a, c'est de changer de métier. Il faut être clair avec la personne avec qui on veut s'associer, on sait aussi bien Geoffrey que moi, on ne terminera pas dans une agence web à la fin de nos jours et on l'a déjà prévu en fait. On a déjà anticipé notre départ à la retraite entre guillemets, même si on ne sera pas dans une retraite formelle. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il faut anticiper les avis et les envies de chacun. quoi.
0: Et là du coup, commun... puisqu'on parlait de communication tout à l'heure... Quand vous l'avez vous rédigé tous les deux, vous avez ouais, l'avez fait tous les deux, ok et, euh, et là, au niveau communication, comment ça se passe Parce que bon, il y a quand même, euh, j'imagine, un peu un peu d'enjeu de dire « bah moi je prends ça, bah, non moi je le veux
1: ». On l'a on fait en deux phases. Une première phase où on l'a rédigé nous-mêmes, mmh. où on était euh, dans un café tout bêtement à se dire euh, « toi tu veux quoi Moi je veux quoi ?» etc. Et euh, du coup, bah, trouver des compromis par rapport à ce que chacun apporte dans la boîte aussi, c'est de dire euh, « bah, toi tu passes plus d'heures, euh, peut-être que tu as le droit à plus ». Euh, « Toi, tu as une valeur plus forte, peut-être que tu as le droit à plus, même si l'autre passe plus d'heures. Okay. » Donc, on a essayé vraiment de trouver un, un compromis qui nous semblait juste. Mmh. Et en fait, dans un premier temps, on, je me suis associé avec peu de parts dans la boîte. Et euh, c'est après où, en fait, euh, c'était l'objectif qu'on s'était fixé euh, dans, au bout de la deuxième année, où je suis revenu injecter euh, du capital mmh. pour... Euh, entre Guillemets, euh, récupérer euh, les, les parts qu'on s'était euh, fixé dès le départ. Ça, cette phase-là au début, on l'a faite nous-mêmes, par contre, on a obligatoirement euh, fait passer ça euh, par un avocat euh, parce que derrière, ça a quand même des enjeux euh, plus que humains. Donc, tu
0: conseillerais quand même de faire passer un avocat euh, sur ce papier
1: Obligatoire pour moi, il faut qu'il faut qu y ait une personne dont c'est le métier qui, euh, mmh. un, qui verrouille avec les bons mots les. Euh, ne serait-ce que les biens de chacun. Pour moi, ça peut que passer par un professionnel, c'est sûr et certain.
0: Je pense à une question qui est très simple pour toi, <rire> mais qui peut aider peut-être s'il y en a qui veulent s'associer. Vous êtes sous quel statut
1: Aujourd'hui, on a un SARL. Donc, euh, Pourquoi la SARL Juste parce qu'on sépare mmh. nos biens perso euh, ouais. du pro, et c'est uniquement pour ça. Euh, on s'est posé la question de la SAS, mais en vrai, Fantassin était déjà sous forme de SARL, on n'a pas changé, euh, point barre. Euh, euh, il y a des pour, des contres. Dans tous les cas, dans tous les statuts, il y aura toujours des pour et des contres. Donc euh, et au bout d'un moment, il, encore une fois, il fallait faire un choix et avancer. Ouais. Donc euh, on en a fait un, point barre. Maintenant, on est passé ailleurs. Euh, ce qui me semble par contre intéressant, c'est de séparer euh, le perso du pro. Donc euh, la responsabilité limitée est intéressante pour ça.
0: Alors, morale de l'histoire, qu'est-ce que tu as le plus gagné à être associé
1: Aujourd'hui, ce que je gagne tous les jours, c'est que euh, je bosse complètement différemment et je me fais 2, 3, 4, 5, 6 fois plus plaisir dans mon travail. Chose qu'en freelance, j'étais capable de retrouver parce que j'avais mon bac à sable dans lequel je pouvais expérimenter un peu euh, tous mes trucs. Mais euh, du fait d'avoir un, un coéquipier de, de confiance, en fait, euh, ça permet de tester. Un, plus de choses, et deux, euh, plus profondément, en tout cas plus en profondeur. Donc euh, ça c'est la première chose, en tout cas pour le travail que ça m'a apporté. Euh, pour le perso, euh, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, euh, notamment tout ce qui est intelligence émotionnelle, etc., sur lesquelles je me suis éveillé grâce à l'entrepreneuriat. Et euh, en trois, j'ai pas de trois...
0: <rire> mmh. ok Si demain, vous vous séparez avec Geoffrey pour X ou Y raisons, est-ce que tu te verrais retravailler tout seul en freelance, ou maintenant tu te dis « moi je suis associé à Vitam Eternam, je ne rebosse pas tout seul ?»
1: Ouais, ouais complètement, je me vois je me vois pleinement re retravailler en free, et, et je pense que c'est dans, dans ma nature d'être, enfin c'est dans ma mmh. façon d'être en tout cas, c'est dans ma nature de d'être entrepreneur, parce que je suis stimu stimulé par un rien, et que c'est un rien qui me stimule, donc... Euh... Dans le côté créatif, dans le côté technique, et dans euh, je suis bidouilleur, je suis quelqu'un quelqu qui aime faire des choses. Il faut absolument que j'ai cette liberté-là, et c'est peut-être un préjugé de ma part, ou en tout cas un a priori, mais euh, dans le salariat, euh, j'envisage mal avoir un temps où j'ai tout ça d'un coup. Euh, même si je sais qu'il y a des grosses structures qui mettent en place de plus en plus euh, des tant de R&D dans, dans leur planning, et ce que je trouve super bien. Mais je me vois mal faire autre chose que de l'entrepreneuriat aujourd'hui, ouais. parce que c'est mon data, quoi.
0: Il y a une question, je me dis, j'aurais peut-être dû la poser plus tôt, mais bon, maintenant, c'est pas grave. Euh, pour connaître un peu vos, vos personnalités, vos manières de travailler, euh, on a quand même un, un Geoffrey, euh, tu me diras si je me trompe, je le connais moins que toi, mais qui a l'air quand même plus... Euh, vigilant entre guillemets, il aime bien savoir où il va et tout ça, et à côté euh, on a un Florian qui est un peu plus euh, euh, libre, on va dire, dans sa façon d'envisager les trucs, et euh, est-ce que c'est une belle manière de se compléter, est-ce que des fois c'est pas vraiment compliqué à gérer d'être aussi différent, comment vous gérez ça
1: C'est génial parce qu'on a une belle image pour ça, c'est de dire que, enfin c'est Geoffrey qui l'a trouvé, c'est que lui quand il prend une voiture, il aime bien avoir sa ceinture, les phares allumés en pleine nuit etc alors que moi euh, j'aime bien partir euh, en moto faire des slaloms entre les platanes et puis pas mettre de casque et ça c'est typiquement nos deux tempéraments c'est que lui est beaucoup plus dans le contrôle et moi beaucoup plus dans la stimulation moi le côté électron libre en tout cas euh, c'est sûr et certain qu'on me l'enlèvera pas et lui euh, de la même manière euh, cette, cette envie de maîtriser et de contrôler les choses c'est pour bien faire en fait donc euh, on lui enlèvera pas non plus et ces deux extrêmes là en fait c'est ce qui fait nos forces parce qu'aujourd'hui on se complète énormément quand on est dans une phase de réflexion de conception d'un projet on a besoin des deux, on a besoin d'un rationalisateur et on a besoin d'un créatif derrière qui, qui va lancer tout et n'importe quoi, même souvent du n'importe quoi et pour à la fin euh, venir euh, prendre le meilleur de chacun
0: c'est toi là dont tu parles quand tu dis le créatif qui lance n'importe quoi
1: ouais je pense que je dis plus de n'importe quoi donc c'est ouais. le
0: tech qui lance les idées claires
1: <rire> je lance pas toutes les idées créatives mais je pense que j'en lance, lance quand même quelques-unes okay. et que aujourd'hui euh, l'école d'art si en tout cas elle m'a pas apporté le métier que je suis aujourd'hui mm. elle m'a appris à, être, à cultiver ma créativité et ça euh, j'en suis reconnaissant envers, envers cette école là quoi. Okay.
0: et alors du coup tu nous as dit ce que tu avais le plus euh, gagné entre guillemets, qu'est-ce que tu as le plus perdu, ou bon, c'est peut-être pas le terme le plus approprié. mais
1: euh... Sur quoi j'ai fait le plus de compromis aujourd'hui, je saurais pas le dire, parce que je suis toujours le dernier à arriver au boulot, je suis <rire> toujours le dernier à partir du boulot, mais pour autant, je suis pas sûr qu'aujourd'hui je fasse énormément de compromis, parce que justement, Geoffrey comme moi, on respecte l'autre et on on a vraiment ce temps de liberté qui nous est propre. C'est-à-dire que Geoffrey, il a besoin d'aller à son crossfit, et moi, j'ai besoin d'aller à mon ping-pong. De temps en temps, en fait, on s'autorise des œillères sur l'autre pour dire que chacun sa liberté, et on garde cette liberté qui nous est hyper importante à nos yeux.
0: Et pour terminer, est-ce que tu as des conseils pour être heureux
1: d'entreprendre Pour moi, le conseil numéro un, c'est s'écouter, et surtout... Euh garder l'intégrité ou l'authenticité qu'on a dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un client va nous pousser à ne plus être nous-mêmes, ou en tout cas va essayer de nous surmener, ou va essayer d'agir d'une façon ou d'une autre sur le côté plus émotionnel de nous, du côté humain en tout cas, qui va venir altérer ça, je pense qu'il faut qu'on reste, on reste nous-mêmes, qu'on s'écoute, selon moi le travail ça doit pas être une contrainte mais ça doit être un plaisir en fait donc mmh. euh, si déjà tous les matins euh, se lever c'est une contrainte c'est peut-être que ben, c'est pas, pas la situation la, la mieux en tout cas pour le moment et c'est là dessus où, où je conseillerais de rester authentique par rapport à ça
0: je vais dire Truchot mais je vais dire Florian pour l'interview, <rire> merci Florian pour ta réponse. merci à toi comme tu viens de l'entendre, il y a quand même de très belles réussites d'associations, Et Florian et Geoffrey en sont un exemple parfait, et je leur souhaite que ça continue comme ça, évidemment, le plus longtemps possible. Ce que tu peux retenir, en gros, de toute cette discussion avec Florian, c'est que, bien sûr, il y a des inconvénients à s'associer, comme dans toutes les décisions de toute façon que nous avons à prendre, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il n'y a pas que des plus, il y a aussi des moins, c'est vrai. Mais Florian, pour avoir travaillé euh, dans un premier temps en freelance, il a travaillé tout seul, aujourd'hui, ben, il trouve finalement qu'il a quand même beaucoup gagné à s'associer. Il a gagné en gestion du stress. Il a gagné en gestion d'une manière globale de l'entreprise. On pourrait peut-être supposer que euh, Fantassin n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'était pas tous les deux. C'est un bel exemple d'association réussie dans leur entente, dans leur communication, mais également dans leur complémentarité, comme tu l'as entendu dans l'interview, leur association est quand même faite de deux parcours croisés, avec deux grosses compétences qui se nourrissent l'un euh, l'une et l'autre, et aussi avec deux tempéraments qui se nourrissent l'un et l'autre, qui sont certes assez différents, mais finalement qui arrivent plutôt bien à se compléter. L'association de fantassins, moi je trouve que, certes ce sont deux associés sur le papier, ce sont deux associés juridiques, mais c'est une véritable équipe, comme l'a dit Florian euh, en rigolant dans le podcast, qu'on les appelle tic et tac, mais réellement, il y a cette espèce de, de complémentarité entre deux qui fait qu'il y en a toujours un euh, qui est des fois plus compétent que l'autre sur le sujet en question. Des fois, ils sont tous les deux compétents et quand ils sont tous les deux incompétents sur un sujet, ils sont euh, toujours d'accord pour euh, trouver le bon prestataire qui pourra les aider. L'association de fantassins, bah, c'est aussi tout simplement deux amis, comme Florian te l'a raconté dans le podcast, euh, qui se fréquentent en dehors, etc. Même si t'as aussi donné le conseil de ne pas t'associer avec quelqu'un juste parce qu'il est ton ami. Il est vrai que Florian et Geoffrey aujourd'hui partagent autre chose que du travail, mais le premier truc qui les a réunis, c'est justement le travail et le fait qu'ils s'entendaient tous les deux professionnellement pour travailler en équipe. Un autre conseil que t'as donné Florian dans ce podcast, si tu cherches à t'associer ou si tu es un jeune associé qui n'a pas encore énormément d'expérience d'association, c'est d'arriver à communiquer. Ne jamais présupposer que l'autre va comprendre ce qu'il y a dans ta tête tant que tu ne l'as pas exprimé. C'est un principe certes de base en communication, mais qu'il est vraiment utile de rappeler, surtout quand tu t'associes et que tu as une entreprise qui dépend de cette capacité de communication. Et la troisième chose, le troisième gros point selon moi sur lequel Flo attire ton attention par rapport euh, à l'association, c'est le fait d'avoir un contrat, un pacte d'associés qui est rédigé, écrit, signé par les deux associés, ou trois, quatre, cinq associés, peu importe combien vous êtes dans votre entreprise, et que ce pacte d'associés, certes il sera un compromis, mais il faut qu'il convienne aux deux parties, ou au nombre de parties concernées, et qu'il soit validé par un avocat, dont c'est le métier, qui mettra les bons mots sur les bons termes. Tout dernier point, et ça je trouve que c'est peut-être le point le plus important de tout ce podcast, c'est de réfléchir à comment on sort d'une situation conflictuelle, tant qu'il n'y a pas de situation conflictuelle. Ne pas attendre, euh, de justement, de ne plus arriver à se parler pour se mettre d'accord. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a aidé, qu'il pourra te porter des conseils et peut-être même te donner des clés pour t'associer, si tu veux t'associer ou pour gérer ton association si t'es en début d'association. Je remercie beaucoup euh, Florian du temps qu'il a pris pour m'écouter, pour répondre à mes questions, pour répondre peut-être à tes questions. On se retrouve aussi sur le groupe privé Facebook qui s'appelle Bien dans ta boîte le groupe privé, de manière très originale pour discuter si tu le souhaites et tu peux bien entendu aller voir le site de Fantassin toutes les infos seront dans la barre d'infos je te remercie d'avoir écouté ce podcast, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte ciao, ciao.